0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Club Radio.
1: Ah, ce qui est dommage, c'est que la semaine dernière, euh, dans tout le brouhaha des différents dossiers qui occupaient l'actualité, il y a une nouvelle pourtant très importante qui a été un petit peu passée sous silence. C'est pour ça que je voulais euh, y revenir euh, aujourd'hui. Donc, un ministre, donc un, un membre de la CAQ, euh, une députée libérale, une députée euh, de Québec solidaire et une députée du PQ qui ont un, uni leurs forces, donc euh, qui ont mis la partisanerie de côté pour faire adopter euh, une loi qui... Euh, va venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité. Alors, on va en parler avec une des personnes qui a travaillé très, très fort dans ce dossier-là. C'est Jennifer Macaron. Elle est députée libérale de Westmount-Saint-Louis. Elle est mère de deux enfants autistes. Donc, c'est une cause qui lui tenait beaucoup à cœur. Bonjour, Mme Macaron. Comment allez-vous? Je vais très bien vous-même. Oui, ben moi, je vais... Très bien, d'autant plus que cette euh, nouvelle qui est malheureusement un petit peu passée sous silence la semaine dernière, ça représente un pas vraiment très important dans la bonne direction pour les personnes en situation de vulnérabilité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement la semaine dernière? Parce qu'on en a peu entendu parler.
0: Bien, ça fait un an depuis qu'on en discute du, de la loi maintenant 18, dans le temps de projet de loi 18, qui était un réforme majeur nos curateurs publics. Alors, euh, euh, le, la partie gouvernementale qui prend en charge de l'aide pour supporter des personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité. Alors, c'est vraiment euh, euh, la flexibilité dans ce régime-là. C'est un changement majeur pour la société. C'est la simplification de ces régimes là euh, C'est un changement à 180 degrés parce qu'on aura maintenant des mesures d'assistance. La représentation temporaire et euh, la bonification du mandat de protection. Alors, on aura des mesures d'assouplissement pour aider les personnes qui vont aider les autres et on va beaucoup plus respecter les droits des personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité. C'est vraiment une bonne nouvelle pour la société québécoise.
1: C'est une bonne nouvelle également parce que donc, euh, je vais nommer les gens qui ont, qui ont participé à ces discussions-là. Mathieu Lacombe, qui est évidemment euh, ministre de la Famille euh, et par le fait même aussi euh, responsable du curateur euh, public, vous-même, Christine Labrie de Québec Solidaire et Véronique Yvon, la députée de euh, Joliette euh, du PQ. Euh, comment ça s'est passé, les discussions entre ces quatre personnes de quatre partis différents, d'allégeances politiques différentes? Est-ce que ça a été mouvementé ou ça a été euh, euh, une mère tranquille de discussion pendant toute cette année-là.
0: Oh, je dirais que c'était euh très collaboratif. On avait vraiment une belle ouverture de la part du gouvernement pour être à l'écoute des suggestions que nous avons faites, je pense, comme membre de l'opposition. Je peux parler uniquement pour moi-même, mais moi, je voyais vraiment mon rôle comme d'aider à bonifier le projet de loi, d'emmener, surtout les points de vue de tous les gens qui sont venus témoigner en commission parlementaire, de sortir tout ce qui était pertinent des mémoires, mais on a vraiment travaillé en équipe. Alors, on a mis de côté vraiment le partisanerie pour aider la population pas contentieux. Il y avait des points, euh, il y avait des débats. Je ne peux pas dire que c'était euh, à toutes des fleurs, tout le long, mais c'était très constructif. Euh, je pense que c'était à l'auteur de mes attentes quand on parlait d'un sujet qui était si sensible euh, que la protection euh, des personnes vulnérables.
1: D'accord. Je l'ai mentionné euh, dès le début, vous êtes mère de deux enfants autistes et euh, ben, à plusieurs reprises, on s'est parlé, vous et moi, sur les ondes de, de Cube Radio parce qu'il y avait différents dossiers qui touchait particulièrement les personnes plus vénérables ou en situation de handicap ou autres. Concrètement, pour vous, dans votre vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont des proches qui sont autistes, par exemple, concrètement, dans votre vie à vous, Jennifer Macaron, ça va changer quoi, cette loi 18
0: Oh mon Dieu, euh, ça change beaucoup de choses. Euh, J'ai pas eu l'occasion encore euh, d'en avoir besoin d'utiliser euh, la mesure d'assistance, par exemple, pour une représentation temporaire, euh, mais je sais que ça s'en vient. Je sais qu'il va falloir qu'on se prépare pour, ce, pour cela. Alors, par exemple, dans le passé, euh, sous l'ancien régime, on pouvait nommer uniquement une personne pour être, responsable de cette personne qui est vulnérable. Alors, ça veut dire, dans un cas d'un enfant majeur, faut choisir entre le père et la mère. Ouch. Et ça, c'est quelque chose qui est changé maintenant. Hmm. Là, ça peut être les deux parents. Ça fait que ça, c'est un bon changement. Il y aura beaucoup moins de documents à remplir. Ça fait on va euh, euh, aider les parents, les représentants, on va avoir moins de tâches de paperasse à faire mais on va aussi protéger les personnes à l'intérieur de ceci euh, parce que les mandataires eux euh, ce serait exigé maintenant d'avoir euh, des rapports qui vont être euh, qui vont être envoyés alors il y aura quand même euh, une reddition de compte qui n'était pas faites auparavant. Ah. Puis dans un cas comme moi-même, exemple, maintenant que j'ai un enfant qui est majeur, euh, oui, ça peut être les deux parents, mais ça veut dire aussi qu'on va respecter les droits de plus en plus de ces personnes-là qui ont une inaptitude, mais pas une inaptitude dans le sens qu'ils peuvent pas travailler, par exemple. Mmh. Moi, j'ai de l'espoir que mes enfants vont avoir une sorte d'indépendance, mais ils pourront jamais, exemple, gérer un compte de banque. Ah, euh, oui. Ils vont jamais comprendre comment ça fonctionne avec Revenu Québec, Revenu mmh. Canada. Euh, ça, c'est des choses qui vont avoir besoin d'avoir de l'accompagnement, mais je pourrais maintenant le faire avec une mesure d'assistance. Et ils vont pouvoir aller voter. Et ils vont pouvoir aller travailler. Et ils vont pouvoir prendre en charge un peu leur vie sans donner tous les droits à une autre personne. C'est majeur? C'est majeur, c'est vraiment majeur, puis je trouve que c'est une belle avancée en, en termes de, proté de, de protéger les droits des personnes handicapées ou qui souffrent d'une euh, maladie mentale ou autre. Euh, c'est vraiment une belle avancée pour, euh, pour notre société. Je suis vraiment contente de ce projet de loi.
1: Oui et euh, mais vous l'avez dit moi les, les deux mots clés que vous avez prononcé à mes oreilles pour moi c'est moins de paperasse en fait c'est trois mots excusez-moi parce oui. que on le sait à quel point euh, ça peut être lourd ça peut être cette bureaucratie gouvernementale peut être absolument épuisante et pour euh, les proches aidants par exemple euh, à quel point ça peut être épuisant parce que déjà prendre soin euh, de gens qui sont vulnérables ben c'est dans, dans certains cas une job à temps plein mais et remplir de la paperasse, c'est comme une deuxième job à temps plein qui s'ajoute. Ah oui. Donc, ça, c'est majeur aussi d'avoir réduit ça.
0: Oui, en effet. Euh, ça amène beaucoup de lourdeur, par contre, sur le dos du curateur public. Euh, alors, euh, on espère, je pense que tous les partis de l'opposition se sont exprimés là-dessus. Euh, nous avons des préoccupations. Ils ont quand même un gros mandat devant eux. On parle d'un euh, changement total pour la société qui utilise les services du curateur public en 18 et 24 mois. C'est 180 degrés de la façon que nous travailler puis C'est beaucoup de demandes auprès du curateur pour faire des approbations vis-à-vis des mesures d'assistance ou de la représentation temporaire. C'est toutes des bonnes nouvelles, mais c'est aussi, faut éduquer euh, la population. C'est un changement auprès de tous les parties prenantes qui vont militer pour ces gens-là, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit le bureau de notaire, euh, de hum. le barreau du Québec. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire des médecins, des psychoéducateurs, euh, c'est vraiment un changement total de comment on va travailler sur le terrain, mais au bénéfice de toutes ces personnes-là. Si, ben, par exemple, vous, euh, puis je ne vous le souhaite pas, mais si, par exemple, il y a quelqu'un dans votre famille euh, euh, qui a un accident d'autopie, mm -hmm. et il se tombe à l'hôpital, ben, puis ils ne sont pas capables, ils sont en coma. Ils sont pas capables de se militer pour eux, puis ils sont en plein processus de vendre leur maison. Ok. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire Mais maintenant, on va pouvoir utiliser la représentation hmm. temporaire pour prendre le relais pour aider cette personne-là. Puis Ça peut être le même cas si, mettons, un de vos parents a 80 ans et ont des difficultés quand il appelle Vidéotron ou Hydro-Québec et ne comprend pas. On sait qu'il y a plein de monde qui vont faire semblant que je suis telle personne. Mais là, vous aurez pu à mentir. Oh. Là, vous, vous pourriez aller en leur nom parce que on a un une mesure d'assistance ou assistance temporaire où on va pouvoir militer puis, puis parler en nom de ces personnes-là.
1: C'est génial. Prendre leurs doigts, oui. Oui, c'est super. bien. Et oui. je tiens à souligner parce que, ben, on le sait, ma collègue José Legault a une sœur qui euh, qui souffre d'un handicap de, de santé mentale. Elle en parle régulièrement et je l'interview régulièrement ici à Cube Radio. Et elle a écrit, bon, évidemment, elle elle, a, elle applaudit à deux mains <rire> la, oui. cette, cette fameuse loi. Et elle a écrit la semaine dernière, vous allez la retrouver sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, une chronique très touchante qui s'intitule une révolution à échelle humaine dans lesquelles, justement, elle souligne à quel point ça va changer la vie euh, des proches aidants, entre autres, et des personnes euh, vulnérables. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, Madame Macaronne, pendant que je vous ai au bout de la ligne, euh, bien sûr, je vais vous parler d'un autre dossier qui, celui-là, est beaucoup moins euh, réjouissant, qui est beaucoup moins une bonne nouvelle. Vous avez fait une sortie la semaine dernière parce que, euh, on le sait, en cette période de pandémie, euh, des médecins peuvent se retrouver dans une situation, ils doivent choisir entre sauver la vie d'une personne A ou d'une personne B et euh, oui. ce qu'on a compris c'est que si le cas, si la personne B est une personne plus vulnérable ou handicapée mais ben, c'est la personne A qu'on va sauver ça ça vous a fait réagir pour quelle raison madame Macaron
0: ben parce qu'on est en train de, de dire que les droits des personnes handicapées vont moins. Puis pour moi vraiment, un droit c'est un droit, c'est un droit. C'est drôlement inquiétant le manque de transparence quand on parle d'un protocole de triage. Euh, si jamais on se tombe dans une situation où nous avons un manque de lit euh, dans le soin intensif, alors un manque de respirateur. Alors moi ma question c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement qu'est-ce qu'ils font actuellement pour éviter. On se retrouve dans cette situation-là, est-ce qu'on on achète des respirateurs, est-ce qu'il y a un autre plan en place pour éviter à faire ces choix-là, mais c'est un, un protocole de triage qui n'est pas public. On parle de le mourir dans la dignité, on a parlé de ceci sur la place publique, mais le droit de vivre, euh, c'est comme si on ne mérite pas avoir cette conversation-là. On mérite avoir un débat avec la société. Puis quand on fait ces choix-là, dans mon estime à moi, c'est quelque chose qui devrait être objectif et individualisé. Il y a un manque de transparence dans la façon que ça s'est passé mm -hmm. et je veux absolument qu'on en discute publiquement pour voir comment on va se rendre à cette décision-là. Le gouvernement mm -hmm. a sorti plein d'affaires et on dit mais on ne veut pas se rendre dans une situation comme en Italie où on a tous vu les photos des médecins, euh, qui, qui pleuraient parce y avait dû faire des choix. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont moins pleurer parce qu'ils vont choisir une personne handicapée? Hmm. J'espère j'espère que non.
1: Mais c'est en même temps la question, et c'est une question d'éthique, puis vous avez tout à fait raison de dire que nous, comme société au Québec, on doit se poser ces questions-là, parce que jusqu'ici, euh, on a réussi à maintenir le nombre de lits et les gens en soins intensifs, on a réussi à garder ça. Mais s'il y avait en effet une deuxième vague et que nos médecins se trouvaient dans une situation où ils devraient euh, faire le choix, c'est un, un choix de société aussi qu'on fait. En même temps, Madame Macaron, j'aimerais vous poser la question suivante. Comment on fait ce choix-là? Parce que si vous vous trouvez vous-même dans une situation où vous avez, euh, vous pouvez venir en aide qu'à une personne, vous avez deux personnes qui se noient, vous pouvez juste en aider une. Vous faites oui, quoi mais comme choix?
0: C'est ça, je trouve que mon point, c'est que ça ne devrait pas être moi qui prends cette décision, comme ça ne devrait pas être le gouvernement qui prend cette décision-là, uniquement. Ce serait qui alors? Ce serait un débat de société. Je pense qu'on devrait avoir un commission. Je pense qu'on devrait en discuter. Comme je dis, dit, on a discuté de mourir dans la dignité. Ça devrait pas être moi qui fais ce choix-là. Je suis une porte-parole, je suis une politicienne, nouvellement élue, mais ce n'est pas à moi de faire ce choix-là toute seule. C'est vous, c'est moi c'est tous les citoyens, c'est tous les groupes qui représentent les personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle, de l'autisme, des handicaps, ainsi que des déficiences neuromusculaires ou autres. Si c'est eux qui seront visés dans un tel document, mais pourquoi pas avoir un débat? Mm -hmm. Pourquoi pas avoir de la discussion pour faire le choix ensemble? Ça devrait pas être mon choix, ça devrait être le choix de la société.
1: Moi, je comprends. C'est-à-dire qu'on veut pas se trouver dans une situation où s'il y a en effet une deuxième vague, qu'il y a euh, deux personnes qui se présentent euh, et qu'on a seulement un appareil, un respirateur, et qu'on a deux mmh. personnes qui ont la, la COVID dans la, dans la dans la partie grave là, vraiment où il y a une, une insuffisance respiratoire, et que le médecin soit obligé de dire bon ben toi es autiste. Ben, oui. je te mets pas sur le respirateur, alors que l'autre personne qui a 25 ans, qui est bien portante et qui n'est pas autiste, c'est à lui que je donne le respirateur. C'est ben, ça, là.
0: Un droit, c'est un droit, c'est un droit. On a la charte des droits et libertés de la personne, puis ça s'applique à tout le monde. Alors, je pense que c'est une conversation importante à avoir. Difficile, euh, comme je dis. Difficile, difficile comme conversation. Oui. Mais si on se cache de toutes les conversations qui sont difficiles, on ne va pas se rendre à des solutions qui sont mmh. euh, éthiques, puis efficaces puis équilibrées. Oui. C'est souvent Comme, comme parents, il y a souvent des discussions mmh. qu'on ne veut pas avoir avec nos enfants, mais on le fait quand même parce que c'est important. On ne peut à pas fait. se cacher présentement. Ce document-là n'est pas public. n'est pas public, alors on ne peut pas en discuter ouvertement.
1: Donc si plus de transparence, un, une
0: bonne nouvelle. Ben, ouais. Si c'était une bonne nouvelle, ce que j'ai compris dans ma courte temps comme députée, c'est qu'il y aurait eu une annonce, mais il n'y avait pas d'annonce.
1: Ouais. Donc vous Alors, avez bien fait euh... de réclamer plus de transparence pour qu'on en sache, sache plus, en effet, sur quels seraient euh, les critères euh, éventuellement si il y a une deuxième vague. Jennifer Macaron, vous êtes députée libérale de Westmount-Saint-Louis, mère de deux enfants autistes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà et on fait la preuve que quand on met de côté la partisanerie, ça donne des bons résultats on fait avancer la société. Après la pause, on va parler avec Isabelle Huot. Pareil, que pendant la pandémie, on a mangé plein de cochonneries, mais on a mangé nos émotions. Est-ce que c'est correct ou pas correct la réponse après la pause
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé de...